0: Cuando tú te quitas las etiquetas, ¿qué va quedando de ti? Entonces ahí tienes que crecer en tu identidad porque si no te va a dar mucho miedo.
1: Acércate a las finanzas de manera simple y consciente para que tomes el control y disfrutes tu vida con intencionalidad. Soy Julio Cañas y esto es Despierta Tus Finanzas Podcast. Un espacio con reflexiones, conceptos y tendencias para impulsar tu bienestar financiero en tus propios términos. y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Despierta Tus Finanzas Podcast. Espero que la vaina esté muy buena. Yo ya estoy entusiasmadísimo porque siempre te he dicho que la mente, la mentalidad y toda la nuestra programación en líneas generales juegan un rol muy importante en nuestro desempeño financiero. No nada más en el ámbito personal, sino también en el crecimiento profesional, en el crecimiento de nuestros negocios inclusive. Y yo que lo he vivido, que tuve que emprender porque quería, pero no de la manera que quería cuando arranqué en el año 2014, después de aquel episodio, en el que estuve muy cargado de estrés, pues naturalmente pasé por unos procesos mentales muy, muy complicados. Muchas veces, ya lo hemos hablado en otro episodio, uno pasa por tratar de dominar algunos demonios, como por ejemplo el síndrome del impostor, que ya lo hemos hablado en otros episodios con mi querida Andreina Tencio. Pero particularmente he detectado que a veces uno le tiene inclusive miedo al crecimiento, miedo al progreso y miedo a la grandeza. Y es que suena estúpido lo que estoy diciendo, pero créeme, a veces hay una, una serie de eh, programaciones mentales que nos frenan o lo que llamo yo lealtades a la pobreza, muy arraigadas, por cierto, en la cultura latinoamericana que nos impiden crecer. Y yo siempre he estado muy curioso por esto y particularmente hoy tengo una invitada de lujo con quien quiero hablar al respecto. Hoy me va a acompañar acá en el podcast mi queridísima Liliana Torella, quien es psicóloga y es Senior Coach, y por más de 10 años ha estado, ha estado trabajando en el mundo corporativo, particularmente con firmas a lo largo y ancho de toda Latinoamérica, educando a más de mil líderes y más de 3,500 horas de coaching justamente en procesos de formación y acompañamiento que tengan que ver con la conexión de los negocios y las personas con su grandeza, a través de la conciencia de los cambios que logren resultados extraordinarios en los distintos roles de vida, porque lo que me gusta de Liliana es que al igual que yo, desde su ángulo apunta al bienestar integral. Así que sin más, le voy a dar la bienvenida a mi queridísima Liliana Torela. Liliana, ¿cómo estás? Bienvenida Hola. a los
0: Podcast. Hola Julio, feliz, feliz de estar aquí contigo y con toda esa gente bella que te acompaña en cada uno de estos episodios. Gracias por esta invitación y muy, muy contenta de poder hablar de este tema que me apasiona.
1: No, no, me encanta. Yo también súper emocionada de tenerte por acá. Yo siempre lo digo, los psicólogos son mis mejores amigos. Me rodeo de psicólogos porque soy aficionado y apasionado por cómo funciona la mente, eh, si, yo siempre he dicho, si no hubiese estudiado economía, hubiese estudiado diseño, pero si no hubiese estudiado ni economía ni diseño, probablemente hubiese sido psicólogo, y mi primer contacto con la psicología, por cierto, fue incluso en la carrera, porque veíamos una materia que se llama finanzas conductuales, que es la combinación de psicología con finanza. y finanzas, y bueno, a partir de allí le agarré mucho cariño, y desde entonces estaba estudiando, por mi cuenta, eh, distintos ámbitos de la psicología, psicología positiva con Martin Seligman en Wharton, uh -huh. eh, particularmente yo leyendo mucho cómo funciona la mente, de ahí nació mi pasión por las neurociencias y la neurofinanzas, neurocien. como yo le llamo, pero es importantísimo hacer un trabajo mental. Y la razón por la que quería justamente conversar contigo hoy es porque yo eh, trabajo por supuesto con personas, la parte de finanzas personales, pero en particular al momento de trabajar con mis queridos emprendedores y empresarios, eh, latinos, hispanos, he notado que hay ciertas trabas culturales, ciertos temas de programación mental, eh, como estaba comentando justamente al inicio, eh, ciertos miedos un poquito a la grandeza y a mí me llama la atención que justamente tú te promocionas como, como coach de grandeza e inclusive has desarrollado un, un método propio con el acrónimo AMAR, que estoy súper curioso por saber de qué va, pero justamente quiero que nos cuentes un poquito desde tu perspectiva como psicólogo y coach, ¿qué, qué has visto? O sea, ¿cuáles son esas trabas? ¿A qué responden? ¿A qué le tenemos miedo cuando empezamos a autosabotear nosotros nuestro crecimiento? ¿De dónde salen estas preocupaciones? Ayúdanos con esta masterclass que tú siempre das y explícanos un poquito y yo te seguiré haciendo preguntas. A claro, que vamos claro que sí.
0: no, me interrumpes porque yo, tú sabes, empiezo a hablar y no me detengo, así que tú interrúmpeme y, <risa> y, vamos, y vamos conversando rico por aquí. Fíjate, Julio, este tema de la, de la grandeza viene a colación de mi propia búsqueda personal cuando yo me di cuenta que, eh, que el cambio era inevitable. Eso todo el mundo lo dice. O sea, y eso uno lo ve en los libros, yo hice una especialización en liderazgo y cambio, pero realmente yo te puedo decir con honestidad que yo empecé a entender esta cosa de los cambios y del crecimiento cuando yo tuve mi primera hija, que va a cumplir 22 años, y cuando yo me di cuenta que por más que yo me había hiperentrenado como psicóloga y había hecho no sé cuántos cursos prenatales, y me sabía, bueno, sabía más que pescado frito, como decimos nosotros en Venezuela, llega este ser humano a mi vida, y yo que tenía todo, entre comillas, supuestamente controlado, me doy cuenta que ella un día quiere dormir y al día siguiente no quiere dormir que yo aplicaba un método súper ultra guau wow y lograba en tres días medio entender lo que estaba pasando con ella y al cuarto día ya yo no entendía nada. Producto de eso, yo entro en una depresión postparto porque yo no sabía cómo manejar este fenómeno que estaba todos los días conmigo cambiando y me di cuenta que yo lo que tenía era conocimientos acerca del cambio, pero que yo ne, no había vivenciado realmente la dinámica de los cambios. Y es así como empiezo a trabajar con, bueno, cómo acompaño yo a este ser humano a crecer, porque finalmente eh, de eso iba este proceso. Yo sabía qué hacer con los fracasos, entre comillas, porque había tenido distintas situaciones en la vida que me habían enseñado a golpe y porrazo que bueno, que de eso había que salir, ¿no? Y eso había que superarse. Pero la dinámica del crecimiento es distinta incluso a lo que nos enseñan a nosotros con esto de tú tienes que tener éxito, por ejemplo. Entonces la gente decía, tú tienes que tener éxito, tú tienes que crecer para tener éxito, si tú no haces A más B más C más X, tú no vas a lograr tener éxito. Y yo me compré una historia que hoy les digo a quienes nos escuchan, por favor revísenla en su propia vida, yo me compré la historia de que nosotros veníamos a la vida a buscar éxito, y que si no lográbamos tener éxito, entre comillas, no éramos nadie, o no habíamos hecho nuestra tarea suficientemente, ¿no? Entonces, bueno, esa búsqueda frenética de, ahorita tengo una casa, ahorita tengo esto, ahorita tengo un hijo, ahorita tengo otro hijo, ahorita tengo que hacer tal cosa, ahorita tengo que hacer lo que me dice mi mamá que tengo que hacer. Y mira, eh, Julio, nada más lejos de la realidad. Nosotros venimos a esta vida a crecer. Nosotros somos seres humanos, seres humanos vivos y nuestra tendencia es holotrópica igual que las plantitas nosotros nos tenemos que orientar a nuestro mayor potencial a nuestra luz, aunque suene un poco espiritual este tema es muy distinto a tener éxito o no tener éxito por eso es que tú ves muchas personas que tienen enorme éxito pero que se sienten vacíos sin sentido, no crecen no crecen, no se expanden hay un potencial que no se evidencia y tenemos otras personas que crecen, se expanden, se desarrollan, pero no llegan a tener, entre comillas, esos estándares que nosotros, la sociedad, nos pone en este tema. Entonces, por aquí empieza este tema, y aquí empecé a profundizar, ahí sí después, desde todas las perspectivas, la neurociencia, la psicología, la consultoría, yo dije, ¿cómo crecen los seres humanos? ¿Cuáles son esas tendencias? Y por supuesto, ¿cuáles son los miedos que enfrentan? ¿Y qué pasa ahí, no?
1: Qué interesante me pusiste a recordar con lo que acabas de comentar, porque me gustaría hacerle doble clic con eso de que acabas de comentar con respecto a que una cosa es el éxito, que normalmente hay unos estándares que la sociedad tiene su, su dogma y su manera de imponernos las casillas que hemos tocado en otros episodios. Y otra cosa está el crecimiento que probablemente, y quiero que expandas allí, tiene, tiene un significado para cada quien y es interesante lo que dijiste porque re recientemente estuve yo en un episodio relatando un, una historia lamentablemente triste de alguien a quien yo conocí con quien trabajé que falleció que desde la perspectiva visto desde afuera eh, era una persona exitosa, un, una persona dueña de, de empresas, con mucho dinero, con todos los juguetes, no sé qué cosa pero yo que lo conocí en su momento sabía la infelicidad que había en este ser humano a pesar de tener el éxito medido por las casillas sociales y, y esos estándares que te pintan que tienen que ver más con la acumulación de riqueza y mostrar la riqueza que otra cosa este ser en su momento estaba atormentado y lamentablemente hace, hace unas cuantas semanas falleció y yo digo, cuño y tenía todos los billetes del mundo oh. y este ser atormentado se fue para el coño y, o sea, y tuvo sus altibajos y qué chimbo, ¿no? Entonces, uh -huh. qué interesante. Cuéntanos un poco más de ese tema de, de, del crecimiento, entonces, ¿cómo, de, cómo sugieres uh -huh. o cómo deberíamos estarlo viendo?
0: Sí, fíjate. Digamos, nosotros venimos como, como ya listos, como, imagínate que tenemos como nuestro sistema operativo está listo para que nosotros, el camino natural, sea que nosotros vamos a ir creciendo, vamos a llamarlo así, físicamente, biológicamente uh -huh. hablando, y además emocionalmente, y además mentalmente, y además espiritualmente. ¿Qué ocurre, eh, Julio? Que una vez que llegamos, digamos, a este plano existencial, a esto que llamamos vida, bueno, vamos creciendo, pero en el camino que vamos creciendo, esos procesos de crecimiento de esas distintas áreas de nuestro ser no se alinean, por lo general, de la mejor manera. Y entonces a veces tienes personas que tuvieron que crecer muchísimo desde la perspectiva mental, sí, y tú veías que éramos los que teníamos, no sé, 12 años, 13 años, pero ya pensábamos como chamos de 15, de 16, éramos los, los hiperresponsables, los, que, los buenos. Bueno, crecimos antes desde una perspectiva, aunque nuestra edad decía una cosa, nuestra emocionalidad estaba preparada para otras cosas, nosotros tuvimos que afrontar desafíos de una distinta manera también ocurre, y tú seguramente eh, como experto en este tema financiero lo vas a ver muchísimo, estas personas que tienen, no sé, 40 años, que tú dices, oye, esta persona debería tener, tú sabes, una conciencia de cómo manejar su dinero, de cómo manejar sus finanzas, o de qué hacer para tomar decisiones, y todavía tú ves que tiene un cuerpo de 40 años, tiene una manera de actuar de 40 años, pero emocionalmente se nos quedó pegadito en otra etapa de vida y no se desarrolló, entonces crecimiento es una cosa, desarrollo es otra cosa, evolución es otra cosa, y eso nos pasa a las personas, en consecuencia le pasa a los países, en consecuencia le pasa a las culturas, en consecuencia le pasa a las finanzas, tú tienes gente que tiene dinero, pero no sabe cómo hacer crecer ese dinero, a veces lo hace crecer, pero no se desarrolla con eso, sí y a veces no evoluciona, sino que más bien en muchos casos, el dinero se convierte en un factor en contra de sí mismo y hay gente que todavía está diciendo, por ejemplo, oye, es que por dinero perdí relaciones, es que por dinero, es como si el dinero fuese el causante de su no crecimiento. Ahí nosotros tenemos que, uh, como decías tú ahorita, hacer doble clic, porque si no vamos a establecer relaciones que no son satisfactorias con respecto al dinero, a las otras personas y con respecto a mí mismo. Porque si yo no me veo y no me percibo como alguien que es capaz de crecer, sino que yo, llegan las situaciones, yo me quedo chiquitico ahí, yo no sé qué hacer, yo no sé para dónde voy, yo no sé, yo tengo los miedos ahí. ¡Epa! El mundo va andando y tú vas detrás de eso tratando de ver cómo le llega. Se llama ansiedad. ¿Y de qué estamos sufriendo los seres humanos en esta época? Bueno, de hiperansiedad. ¿Por qué? Porque no estamos creciendo a la par de las situaciones, sino que estamos esperando que algo pase para yo poderme mover, para yo poder crecer, para yo poder ver hacia dónde voy, cuando en mi modo de verlo es, epa, tú tienes que agarrar este sartén por el mango y tú tienes, y tú tienes que darte cuenta en qué momento estás y tienes que liderar tu vida para poder seguir avanzando, porque nadie más lo va a hacer por ti, por lo menos ya cuando pasamos vamos a decirlo así, la etapa de los 18 como mínimo, oye, okay. lo, los de antes está bien, vamos a seguir ayudando y tal, pero que a esta altura todavía tú no te quieras poner la camisa y el pantalón o, o el vestidito para decir, coño, ya va, ¿quién soy yo? y ¿para dónde voy? ¿qué es lo que quiero? nos ponen un tremendo riesgo de crecimiento, porque la vida va a seguir su proceso evolutivo, pero tú, entre comillas, te vas a quedar ahí, y ahí Darwin no se equivocó, la ley del más fuerte y este tema de la supervivencia tenemos que tenerlo porque si no nos vamos a quedar y empezamos a sentir lamentablemente lo que sintió tu amigo, es que ya yo no le veo sentido a mi vida aquí, por más que lo tengo todo, por más que lo he logrado todo, entonces ir por el sentido nuestro yo creo que es una tarea indispensable de eh, nosotros como seres humanos.
1: No, no, totalmente. Y hay, hay una cosa que mientras te escuchaba estás activando muchas memorias y, y reflexiones en, en mí. Por ejemplo, tú decías que crecimiento no es lo mismo a, a desarrollo. Uh
2: -huh.
1: O sea, si sí, hay un paralelismo económico en finanzas, porque fíjate que, bueno, este ejemplo que estábamos hablando es una persona con dinero, pero que capaz le faltaba desarrollo en otras áreas. Uh -huh. Y si lo extrapolas a sociedades, tú y yo que somos venezolanos, Pasó en Venezuela. Venezuela tuvo sus épocas, por ejemplo, de bonanza, gracias al oro negro, le hace el petróleo. Uh -huh. sí, mucho dinero, pero no se desarrolló. Sí, se desarrolló. No hubo un crecimiento de ah, la conciencia colectiva y no supimos aprovechar eso. Yo creo que eso nos, no, nos pasa mucho también a nivel individual. Ahora, uh -huh. me, me gusta porque ve, veo que hay unos paralelismos. También yo, yo utilizo mucho el, 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 la frase de Darwin, la, o sea, el tema de, mira, pana, es el que mejor se adapte a los cambios. Uh -huh. sí, yo siempre repito mucho... Eh, es una frase que leí alguna vez, no recuerdo en dónde, pero es el tema de que vivimos en un mundo donde el único factor constante es el cambio. Pero hay personas que no aprecian la evolución de los sistemas, no aprecian, no, no entienden, no visualizan y se quedan como atascadas. Uh -huh. Yo lo veo, por ejemplo, yo, yo quiero traer aquí el ejemplo del, del plano personal. Mira, yo lo veo mucho en, en, en algunos alumnos, y pas yo le llamo paciente a mis clientes que vienen a mi cita, que a veces yo siento que las personas, y lo veo también en la audiencia, en las redes sociales, dicen, coño pana, por ejemplo, me voy a poner mi ejemplo, yo estudié economía y me gradué de economista, y ya no estudié más nada, sí pana, pero el mundo está cambiando, las profesiones están cambiando, los oficios están cambiando, si yo me hubiese conformado y quedado nada más con lo que yo estudié, uh
2: -huh. sin
1: seguir formándome en otras áreas, probablemente ahorita estaría pasando trabajo. Yo me he tenido que reinventar par de veces en mi vida uh -huh. y creo que esto me va a tocar más reinvenciones, no lo descarto, ah, ¿sí? para lo cual me sigo uh -huh. formando en otras habilidades. Tú dirás, bueno, Julio, tú estudiaste economía, tú ya estás trabajando para un banco, por decir algo, porque ya tú eres economista. Bueno, no, salí de ese mundo, me formé en otras áreas, mercadeo digital, aquí ando. Ahorita esto a que sepa, a la fecha de esta grabación, Estoy estudiando copywriting, o sea, como que uh -huh. si estuviera yendo a la universidad a estudiar letras, estoy estudiando copywriting para mejorar mi estilo de comunicación escrita. Los emails que mando yo a mi, a mi audiencia y comunidad, aunque mi audiencia y mi comunidad no lo crea, soy yo el que se los escribe, señores. Este, así que si sí, sí, efectivamente soy yo, no ningún community manager, pero porque sé que tengo que adaptarme a lo que me va pidiendo mi entorno y no quedarme con lo que victimizado. Ahí uh -huh. es donde quiero caer. Que uh -huh. yo siento que la gente, por no abrazar el cambio, se victimiza, lo que me lleva a la siguiente pregunta, ¿cuál es el proceso mental y qué es lo que ocurre? ¿Cuáles son esos miedos que la gente tiene, de dónde nacen y por qué carajo la gente no abraza el cambio y no se entrega al desarrollo uh -huh. para poder estar cada vez mejor? Porque esto tiene implicaciones severas en las finanzas de las personas. O sea, uh -huh. la gente si no invierte en sí mismo, tú decías, si no toma las riendas, pero si no se adapta, no, no asciende, no crece, no vende más. O sea, hay un tema aquí serio. ¿Por qué el miedo al cambio? Explícanos eso.
0: Sí, fíjate, yo creo que por un lado es natural. Es decir, cuando nosotros, a, a diferencia de otros seres vivos, cuando nosotros nos dan esta maravillosa capacidad de libre albedrío, Julio, y, y nos dicen, mira, tú tienes poder para decidir algunas cosas y tú desde el, desde el mundo de las neurociencias sabes que eso puede ser cuchillo para la garganta, es decir, si lo usamos muy bien, bueno, es una potencia enorme, pero si no aprendemos a usar esa capacidad o esa, yo, yo lo llamo como un regalo porque realmente uno no lo pidió, pero se lo dieron. Si nosotros no aprendemos a usar las tres capacidades que nos han dado como seres vivos humanos, que son la capacidad del lenguaje para comunicarnos y, y, y transmitir y para crear, porque a través del lenguaje nosotros creamos realidad, la capacidad para poder manejar la temporalidad, porque somos los únicos que vemos en 3D, pasado, presente y futuro, tú no ves a ningún perrito ocupándose de qué va a pasar mañana, ni qué va a ser, ni a ningún árbol haciendo que si el futuro, que si el lo, lo, que, lo que pasó, cómo me dolió y todo lo demás, entonces si no aprendemos a manejar el lenguaje, si no aprendemos a manejar esta capacidad de la temporalidad que nos las dieron, nos, no, nosotros podemos proyectar, nosotros podemos ir y buscar información en un momento dado de nuestra mente y traerla al presente. Y si no aprendemos a manejar el libre albedrío, que es la toma de decisiones, voy a utilizar una, una grosería, con el perdón y el permiso que tú das de hacerlo, es estamos jodidos. ¿Y por qué estamos jodidos? Porque estas son las tres fuentes principales de sufrimiento humano. Cuando tú te pones a ver por qué sufrimos los seres humanos en general. Nosotros no sufrimos por lo que nos pasa por lo general, nosotros sufrimos porque nos quedamos pegados a las interpretaciones de eso que nos pasa, entonces tener dolor es natural en nosotros, el dolor y el amor vienen instalados en ese disco duro ahora, quedarnos pegados ahí nos produce sufrimiento y nos hacemos lamentablemente adictos a ciertos patrones mentales de sufrimiento es decir, son hábitos tú vas creando un hábito, ¿por qué? porque muchas veces sufrir cuesta menos y ganas más ¿por qué? porque bueno si estás sufriendo y eso te permite que no tengas que hacer los cambios que tienes que hacer en el momento que lo tienes que hacer sino que tú te dilatas más tú te tardas más tú haces más te, ajá. bueno ahí tienes una ganancia secundaria que en psicología es una de las fuentes mayores de gratificación mucha gente se queda pegada ahí porque cuando ve el cambio lo ve con miedo ¿sí? Y entonces, como digo yo, cuando tu capacidad de amar, que lo vamos quizás a comentar ahora, es mayor al miedo que tienes a lograr lo que quieres, tú te atreves. Pero si el miedo es mayor que tu capacidad de amar, tú te quedas en el aparato esperando dos cosas. Que alguien venga y te sane y te salve y busque la manera. ¿por qué? O que la vida en su inmensa sabiduría te dé una patada y todos hemos vivido esas patadas que son, ¿sabes? Entonces, la vida te va a decir, mira, yo te voy a dar tu tiempito para que si tú quieres tú cambies al ritmo que es, ¿verdad? Porque estamos bailando bachata, pero tú quieres estar bailando música clásica con la vida. Coño, pero ahorita lo que hay es bachata. Ajá, tú no quieres bailar bachata, ok, quédate un ratico sentado. Pero un ratico, porque después, como la dinámica de la vida es crecer, es ir para adelante, es ir hacia arriba, es grandeza, si tú te quieres quedar ahí, van a pasar dos cosas. El trancazo va a ser fulminante. Y te vas a tener que mover antes o después, antes o después. Pero te vas a tener que mover. Entonces, ahí aparecen tres miedos que son fundamentales, que son los miedos a la grandeza, que son miedos distintos a los miedos al fracaso. Cuando uno quiere crecer, cuando uno quiere echarle pierna, pero se detiene, por lo general se detiene por tres razones. Uno, nos da miedo tener libertad. Y esto en el tema del, del, de la finanza, Julio, tú lo debes haber visto todo el tiempo. La gente se preocupa por cómo pagar los bills a final de mes. Y yo le pregunto, Ajá, ¿y si te ganaras la lotería estarías igual de preocupado? Te deberías preocupar igual. ¿Por qué te deberías preocupar igual? Porque eso tú lo vas a tener que manejar. Tú vas a tener que tener una estrategia. Tú vas a tener que saber cómo funcionar cuando seas, entre comillas, el millonario que tú quieres ser, pero que te da miedo ser, porque si tú tuvieras todo ese dinero, yo le pregunto a la gente, ¿qué haría? ¿Tú crees que hay respuesta para eso? Julio, no tenemos muchas respuestas para eso. Entonces, nos da mucho miedo crecer, porque si tú dices, oye, si yo de verdad, 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 me convirtiera en ese emprendedor, ¿sabes? Ultra plus, en ese influencer, en esa persona que quiero ser, eh, para allá va. ¿Y ahora qué hago? Porque, porque se abren unos límites y eso nos da mucho miedo. Nos da menos miedo tener las cosas, tú sabes, medio controladas. El otro miedo es a perder identidad. Este miedo eh, lo, vas a, lo van a reconocer quienes, quienes nos escuchen muy fácilmente. Te, te voy a hablar de, de cómo lo he vivido yo muchas veces. Cuando tú vienes de sistemas que lo que hacen es poner etiquetas, y es así, la familia te pone una etiqueta, después entonces vas para el colegio y te ponen otra, y después, bueno, empiezas a trabajar y te ponen otra. Yo venía de, eh, bueno, yo tengo 25 años rodando con, este, con estos temas, y entonces, bueno, yo empecé en el área corporativa, en una muy buena empresa en Venezuela, y yo fui creciendo muy, muy rápidamente, en cargo, en posición, en toda esta cosa. Un buen día, producto de... Una crisis existencial maravillosa, ahorita la veo maravillosa, en aquel momento fue terrible para mí, yo decidí que yo quería retirarme y estaba en el mejor momento de mi carrera, es decir, había logrado en menos, o sea, no, te, no llegaba a los 30 años, había logrado un cargo gerencial, un alto impacto, dinero... Pero yo en ese momento hice una conexión, no me preguntes cómo, como me dijo mi jefe en aquella oportunidad, Liliana, tómate un sabático, porque tú debes ser que tú sabes, te, te, o sea, las hormonas y la cosa, ¿no? Yo le decía, te lo juro Julio, que yo le decía, mira, yo no sé cómo explicarte esto, pero yo sí sé que para yo poder crecer, yo tengo que salir de este sistema, vamos a llamarlo así, y arriesgarme a algo que no tengo tan claro qué es. Memoria de miedo, Julio. Memoria de miedo. Ahora, me arriesgué. Obvio, en ese momento lo hice sin tener toda esta información que tengo ahora. Hubiese sido maravilloso. Pero, ¿qué fue lo primero que perdí? Identidad. Yo iba a un sitio y decía, ah, mira, aquí está Liliana Torella, la gerente Fulanito de Catata, que logró Tatata, ta, ta, pim, pum, pum. Me quedé sin nada. A partir de ahí, ¿quién eres tú, Liliana Torella? Cuando tú eres la esposa de Fulanito, el profesor de menganito, el que trabajó en tal sitio, hay cosas que nos dan identidad. Cuando eso tú lo pierdes porque estás creciendo en nuevas cosas, porque estás creando nuevas cosas, tú dices, ¿con qué me quedo? ¿Y ahora quién soy yo? ¿Cómo yo me voy a presentar? ¿Cuál es mi carta? Cuando tú te quitas las etiquetas, ¿qué va quedando de ti? Entonces ahí tienes que crecer en tu identidad, porque si no te va a dar mucho miedo, mucho miedo arriesgarte en ámbitos donde tú dices, oye, copywriting. Bueno, el que te conoce dirá, epa, ¿y esto qué tiene que ver con Julio? Pero fíjate que como ese miedo probablemente ya tú hace rato lo pasaste, tú lo puedes decir con tranquilidad y decir, mira, ¿sabes qué? Yo estoy en esto y estoy aprendiendo. Y el otro miedo, que para quienes hemos migrado eh, creo que me van, a, me van a, a, a comprender muy bien, es el miedo a perder pertenencia. Nosotros necesitamos sentirnos que pertenecemos a algo de alguna manera. Eso nos da arraigo cuando cambiamos, muchas veces perdemos pertenencia. A veces creíamos que esta era mi casa, a veces creíamos que este era mi trabajo, a veces creíamos que estos eran mis compañeros, a veces creíamos que esta era mi familia, y todo eso se mueve. Y eso nos da profundo miedo a la hora de crecer, y por eso muchas veces no tomamos decisiones de crecer, de emigrar, de movernos, de cambiar, porque tú dices, no, pero ya yo estoy aquí, ya yo aquí, aquí me conocen, ya aquí yo pertenezco.
2: Cuando la,
0: claro, cuando nuestra pertenencia está puesta afuera, nos va a dar mucho miedo movernos adentro, ¿no?
1: Estoy maravillado con la síntesis de los principales miedos al cambio y mientras te escuchaba con, con atención, venía yo a reflexionar. Yo personalmente, voy a hablar de mí, o sea, probablemente no, no descarto haberlos tenido los tres pero en mi experiencia personal y particularmente en mi experiencia migratoria, el que más se marcó en mí fue el segundo, que fue el de la pérdida de identidad. No digo que jamás he tenido los otros, sino que estoy aprovechando de agarrar esto de medioterapia y cuando exploro mis memorias, conecto con el segundo en mí, ¿no? en, en lo que yo he vivido. Y es verdad, porque yo venía de ser Julio César Cañas, conocido en el mercado financiero venezolano, tesorero de un banco, profesor de matemática financiera en la Universidad Católica Andrés Bello en la Escuela de Economía y cuando me vine para Estados Unidos no era nadie, o sea, no conocía a nadie, no tenía network. Sí, de alguna manera, no me frenó, evidentemente, o sea, eso nunca me frenó la decisión migratoria, pero sí siento que me generó mucha incomodidad y, y vamos a llamarlo también un poquito de estrés en, en mi proceso. El tercero, no tanto en mi caso, estoy hablando de mí, porque a mí, por alguna razón, y fíjate qué interesante cómo, cómo a uno lo impregna la crianza, a mí, a mí me criaron muy desapegado, o sea, muy... En mi casa se repetía mucho, yo creo que lo comenté en un episodio, pero mi, mi mamá y mi papá siempre, a, a, creo que se les fue la mano, ahora que estoy aquí contigo en terapia, eh, sí. ellos me decían mucho, usted no nació enfaldado, usted no nació emborrochado, usted se vale por sus propios medios, ¿por qué digo que se les fue la mano? Porque ese desapego generó exceso de recursividad e independencia que me llevó a un punto en el que yo no pedía ayuda para nada porque yo no hacía abrochado. O sea, me llevó por un extremo esa creencia. Pero, pero volviendo a estos tres medios, sí conecté con el, con, con el segundo mucho yo en mi historia personal y el tercero lo conecté porque lo he escuchado mucho en amigos míos que no se quieren ir porque, coño, o sea, que allá está la familia, que no sé qué, y gente que se vio forzada a migrar particularmente, los veo lamentándose mucho, y no soy psiquiatra para, para diagnosticar, pero veo depresión en ellos, porque ya no están cerca de, del grupo, la tribu a la cual pertenecían, o sea, que es rudo eso. Ahora, la siguiente pregunta, qué bonito, o sea, lo, lo, ahora lo entiendo más. Ahora, entendiendo estos tres miedos, miedo a la libertad, miedo a la pérdida de identidad y miedo al dejar de pertenecer, ¿cómo los trabajo? Porque en un mundo tan cambiante y particularmente estoy curioso por el primero, como el desarrollarlo más, porque miedo a la libertad, siento que entonces también puede que le tengas miedo, estoy aquí yo haciendo conjeturas brainstorming contigo, si le tienes miedo a la libertad, probablemente a nivel del subconsciente le tengas miedo también a la acumulación de riqueza y a la libertad financiera porque entonces dice, ¿y después qué hago con mi tiempo libre si ya lo logré? O sea, quisiera saber cómo has trabajado y cómo has vivido y cómo confrontamos estos miedos para que no sean un obstáculo en mi proceso de desarrollo personal, no nada más financiero, sino también crecimiento y desarrollo eh, personal, espiritual, como papá, eh, como, como esposo, como hijo, como no todo, ¿cómo trabajo estos miedos para que no sean una traba? Y, y si me puedes dar algunos ejemplos buenísimos para ilustrarle Bien. a quien nos escucha
0: cómo, claro. cómo
2: funciona todo esto.
0: Fíjate, más que trabajarlos individualmente, yo creo que aquí lo interesante es que quienes nos escuchan puedan reflexionar así como lo estás haciendo tú preciosamente, ¿no? Bueno, ¿qué, qué ha venido pasando un poquito en mi historia? ¿Sí? Porque yo creo que una de las, digamos, una de las herramientas fundamentales para poder eh, transitar estos miedos es que yo vuelva a mi autoconocimiento porque nadie más va a poder hacer esta tarea por mí entonces que nosotros podamos hacer este yo lo llamo como distintos caminos que nosotros podamos hacer el camino del autoconocimiento y que nosotros podamos cada vez más empezar a comprender un poquito desde esa historia sin juzgar esa historia pero poder entender hoy a mis 48 años recién cumplidos epa cuál ha sido el impacto por ejemplo en lo que tú decías de venir de una familia que manejaba esto de este modo y del cual yo aprendí esto, es importante, Julio, porque hoy por hoy nosotros podemos, dado estas capacidades que te comentaba, poder volver a elegir, aprender, de una manera distinta. Y, el, y el, el camino de la grandeza finalmente es un camino de aprendizaje y desaprendizaje. O sea, tú estás constantemente, ese es el camino del crecimiento. No puedes crecer si no aprendes. chacha -cha. No puedes crecer si no aprendes y esto de aprender está ligado a que yo sea capaz de poder ver, bueno, pero qué es lo que yo quiero aprender, ¿sí? qué necesito en este momento aprender porque el cambio finalmente es ¿qué necesito cambiar y qué necesito mantener? Nosotros estamos muy concentrados en lo que tengo que cambiar y lo que tengo que cambiar, y por eso también, también tenemos mucho miedo. Ahora, siempre le pregunto a mis coaches, a mis alumnos, muy bien, una vez que tienes claro lo que quieres cambiar, cuéntame qué es lo que quieres conservar. Porque el cambio tiene fuerzas conservadoras y fuerzas movilizadoras. Si nosotros nos conocemos, nosotros vamos a poder saber, epa, la foto de la Liliana de hace 10 años era esta, vuelvo a ver la foto, yo digo, ¿con qué de la foto me quiero quedar? Porque me gusta, porque siento que todavía resuena conmigo, y con qué ya no. Entonces es más fácil allí enfrentar estos miedos, ¿sí? Porque tú dices, oye, ya va, está bien, no me queda la misma ropa, ¿sí? Pero yo ahora voy a buscar cuál es mi nueva talla. Entonces tengo que conocerme constantemente, esto no es un tema que termina porque el julio de hace un mes y medio, coño, no es el julio que está hablando conmigo hoy. ¿Me explico? Entonces, mucha gente empieza teniendo miedo a conocerse. Entonces, estamos un poquito más atrás. Ahí todavía, ahí voy y digo, coño, vamos a empezar unos pasitos más atrás, vamos a empezar a ver, ajá, hoy por hoy, qué te gusta, qué tienes, quién eres, para dónde vas, qué te mueve, etc. Ese es el primer, el primer camino. El segundo camino que yo sugiero para transitar estos miedos es el camino del propósito, esto que decíamos, Uño, ¿para qué yo estoy hoy siendo quien soy, haciendo lo que hago? sí ¿Esto es para qué? Porque todavía seguimos pensando que esto es para darle un mejor futuro a mis hijos, que esto es para eh, tener una mejor posición social más adelante, para estar más tranquilo, y siempre le pregunto, y cuando todo eso lo logre, qué es lo que hay, ¿no? O sea, después de ahí. Porque si eso es así y lo logras y ese fue tu propósito, después de ahí lo que nos viene es lo que tú estás diciendo, depresión, depresión, porque ya, ya lo logré, ya está. Entonces no lo puedes poner en el camino del logro, lo tienes que poner en el camino del sentido. ¿Qué es lo que me da sentido? ¿Qué es eso que más allá de lo que hago, más allá de los resultados que tengo, Epa, es eso que hace vibrar todavía mi alma. Y cuando eso empiece a vibrar de una manera diferente, por un camino diferente, yo tengo que irme moviendo de ese lugar. Porque si no, mi almita va perdiendo la llamita, pierde la pasión. Quienes vieron Soul en su momento, la película, van a tener una referencia de esto que yo llamo el camino del propósito. Y el siguiente camino que nos ayuda a transitar estos miedos es el camino del amar. El camino de la mar es el camino donde tú vuelves a ti para potenciar cuatro áreas de desarrollo de tu ser. Tu ambición, tu motivación, tus acciones y tu responsabilidad contigo mismo, que finalmente es tu liderazgo, ¿no? Cuando tú eres capaz de hacer ese camino desde tu mayor conciencia, desde tu elección, tú empiezas a ver que estos miedos, Julio, empiezan a disiparse, a expandirse, no es que no los vamos a volver a sentir, los vamos a sentir muchas veces, pero siempre frente a una situación nueva, diferente, pero no los mismos de hace 15 años, de hace 30 años, sí, no es igual, cada vez que se presenta un desafío, tú te vas a dar cuenta, epa, ya va, voy a comprar una casa, ¿Okay? yo no tengo casa aquí, es mi primera casa en este país, por ejemplo, se va a empezar a activar, porque eso es crecimiento, ¿verdad? Se va a empezar a activar, y ahora voy a tener que pagar más. Eso, la, la casa te da libertad, ¿ver? ¿me explico? O sea, oye, esto es muy bueno, ¿y por qué si esto es muy bueno yo estoy tan asustado? Coño, porque yo sé que voy a tener que, cuando compro la casa, también compro la titularidad de las consecuencias de mis decisiones de crecimiento. Hay gente que quiere crecer, pero no quiere las consecuencias del crecimiento. Coño, no hay manera. ¿Me explico? O sea... No hay manera, es como cuando tú dices, oye yo quiero tener 21 años para poder eh, consumir alcohol, ah, pero no quiero tener 21 años para eh, trabajar y, y aportar, no sé, en la casa, ¿me explico? No hay manera, o sea, tienes que agarrar el crecimiento con todo lo que trae y las consecuencias de ese crecimiento que a veces, bueno, tú dices, epa, yo, yo, yo lo pongo así, yo digo, los regalos de crecimiento vienen y algunos vienen sin papel de regalo, ni tarjeta, ni lazo, Julio. O sea, ¿cuántos de nosotros no hemos crecido en alguna área de vida y lamentablemente hemos sacrificado otras áreas de vida, y ahí tenemos que parar y tenemos que volver a redimensionar y tenemos que decir, ok, está bien, ahora cómo retomo, ahora cómo aprendo, vuelves a hacer el camino, entonces es un ciclo porque los, via los viajes de transformación son cíclicos, de hecho no, no, son, no son cíclicos, realmente son en espiral, ¿sí? O sea, tú Tú vas haciendo esto, tú empiezas aquí, tú dices, ok, ahorita estoy en un camino de crecimiento, por lo menos en mi caso, yo ahorita estoy en un camino de crecimiento, ya mis hijos tienen 22 y 15, estoy en un país nuevo, quiero eh, proyectar más mi, mi parte profesional, entonces yo defino, yo estoy creciendo. Ahora, empiezo este caminito, ta, ta, ta. en ese camino me voy a encontrar los dragones, ¿me explico? O sea, los detractores, lo, lo que me dice que no, lo que me dice que sí, Voy a tener que otra vez conocerme en este momento, voy a tener que otra vez preguntarme para qué es que yo quiero en este momento esto que yo supuestamente digo que quiero. Voy a tener que conectarlo profundamente y voy a tener que amar. Voy a tener que hacer crecer la ambición, traer la motivación, generar mis acciones y hacerme responsable de este camino, por eso es un acróstico.
1: No, 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 me, me encanta lo que acabas de explicar y, y conecté mucho con todo lo que dijiste. Veo que he sido buen alumno de ustedes los psicólogos y coaches, porque <risa> casualmente en mi programa despierto tu finanzas. hay una, la primera semana que trabajamos, lo que yo, lo que yo bauticé como bio Bioneurofinanzas, hay un ejercicio que hacemos nosotros que se llama el diseño estratégico de identidad financiera y que es como un proceso de, de autoexploración, donde tú exploras cuáles son las creencias y los juicios que tú arrastras de las finanzas y tú los pones en un papel y básicamente decides cuál de estos juicios respecto al dinero me son funcionales y los uh -huh. quiero mantener, y cuáles son disfuncionales que me alejan de la abundancia y prosperidad y los quiero reencuadrar, ¿okay? básicamente darle la uh -huh. vuelta a la cosa. Es lo que ustedes los psicólogos llaman una reestructuración cognitiva, pero con un nombre más, más digerible.
2: Estás hecho eh, un experto que tú veas, tú veas. Yo he hecho,
1: he hecho mi tarea, he hecho mi tarea.
2: Qué Entonces,
1: bueno. fíjate que, que, que bonito, porque justamente allí es donde nosotros creamos un reencuadre de la relación que la gente tiene con el dinero y que los abre a una nueva perspectiva. Te eché todo este preámbulo es para decirte que el mensaje que yo doy y quiero saber tu opinión es que justamente tu pasado no tiene por qué condicionar tu futuro. Porque ah, sí. yo, siento, yo siento que a veces la gente deja de cambiar por los miedos que tú citaste, pero también porque manejan una identidad, nosotros le llamamos eso, una identidad involuntaria. Uh -huh. Que es uh -huh. que, bueno, yo soy porque en mi casa decían que nosotros éramos pobres pero honrados. Uh -huh. Yo soy uh -huh. por, así porque en mi casa no había deportistas. Yo soy okay. así porque no, mi, que en mi familia no hay médico. Okay. Entonces tú no, no estudias medicina porque en tu familia no hay médico. Entonces hay como un... Una autodeterminación por cosas que hay dando vuelta en la cabeza. ¿con ¿Qué le sugieres a la gente para que se libere de ese pasado y de esa autodeterminación que no está escrita en piedra para que se suelten? Tiene que ver un poco con la identidad, que, que es con sí. lo que lo quiero conectar. Sí, o sea, sí. ¿cómo, ¿Cómo podemos tener un poco más de flexibilidad mental y menos miedo para poder abrirnos a la reinvención y al rediseño de nuestra identidad? Fíjate, yo hace 10 años, tú me preguntas, yo no me hubiese imaginado que yo iba a estar de podcaster y de instagrammer. Uh
2: -huh. Yo
1: era un tipo que estaba encorbatado en una oficina en Brickell, atendiendo millonarios, este, viajando en avión, no sé qué vaina. ver mis clientes, jamás me pasé por esto, pero bueno, la vida me dio un sacudón en el que me, me pregunté, ¿Es esto lo que en verdad quiero? Y vi que estaba totalmente desalineado con mi propósito uh
2: -huh.
1: y me atreví a reencuadrar. No Exacto. te voy a mentir, me dio miedo porque, claro. porque evidentemente dejaba de ser el Julio con corbata, wealth manager en los uh -huh. Estados Unidos y ahora pasaba a ser otra cosa. Tienes razón de los dragones detractores.
2: Uh -huh. Hubo
1: detractores, claro sí. que sí, pero sí. tú eres loco. Claro. Si sí, sí, tú siempre has trabajado en banca y ahora vas a estar ahí y ahora quedé influencer y no sé qué. Va a y ahorita me piden consejo de cómo lo hice, pero eso exactamente. lo
2: Exactamente, exactamente.
1: Pero ojo, y a mí me importó poco, debo reconocer, por aquella crianza que te comenté, que yo soy como desapegado y también desapegado de la opinión pública, lo, la, de, la detracción nunca me afectó porque yo nunca le he parado a lo que opinen los demás. Yo siempre odiosamente he dicho que la opinión de los demás no paga mis cuentas. Uh -huh. Un poco exagerado y, y odiosa uh -huh. la frase, pero lo que es cierto es cómo combato ese miedo al reinventarme, al crear una nueva identidad, porque probablemente mi identidad vieja definitivamente ya no es funcional ante un nuevo entorno. No, uh -huh. nada más, no nada más entorno país porque te mudaste o emigraste. O sea, es que el mundo también va cambiando, las tendencias. Antes no se teletrabajaba, ahora sí, ahora está el trabajo remoto. Antes. Ah, había trabajos que están desapareciendo porque ahora los hace un software, un robot. O sea, pana, si no nos ponemos las pilas, lo, lo, lo ancla a lo financiero, brother, si no te reinventas, si no te rediseñas, o sea, ahí llegaste financieramente. Entonces, Ajá. ¿cómo podemos trabajar un poco más como para echar para adelante?
0: Mira, yo digo varias cosas. Uno, la necesidad es la madre del crecimiento. O sea, ni tú no tienes una necesidad, es decir, un ancla, algo que realmente tú quieras lograr en un momento determinado te va a costar más poderte mover por tu propia cuenta. O sea, tienes que, tienes que hacerlo ya como una práctica. Por ejemplo, yo veo a mi chamo de 15 años que él cuando quiere salir con la novia, él se arma una estrategia, Julio. Él se arma una estrategia porque hay una necesidad y entonces él necesita, por ejemplo, dinero para salir o necesita un permiso o necesita armar. Oye, que mira, que tal. Y yo me pongo a pensar, yo digo, esto él no lo hace cuando no quiere salir. Porque cuando quiere salir, él me propone, mira mamá, que si yo te lavo los platos, no sé qué, dos días a la semana, que si tú sabes qué tal? Y yo digo, ah, pero mira tú, ¿ves? Hay una necesidad. En nosotros, los seres humanos, tenemos que explorar nuestro mundo de necesidades y decir en este momento qué es lo que yo necesito, de, no desde la perspectiva de que me haga falta algo, sino desde la perspectiva de qué quiero que aún no tengo, pero que me encantaría poder accesar a él. Entonces, esa necesidad ya empieza a generar un movimiento, ¿no? Tú empiezas a decir, oye, yo como que necesito este carro, bueno, pero no lo necesitas porque tú sabes que tienes el metro, bueno, pero es que me encantaría tenerlo. Ah, buenísimo, ve. No lo necesito desde la carencia, pero como me encantaría tenerlo. Cuando empieza eso a activarse en nosotros, empieza a a encenderse como este, este rosh que dice, ok, ¿y ahora cómo? ¿Y ahora cómo? Entonces la necesidad puesta desde el potencial, desde yo veo algo que quiero lograr, por ejemplo, en el caso de tu aprendizaje, oye, yo tengo necesidad de aprender. Como ser humano, no todo el mundo tenemos las mismas necesidades, obviamente. Hay gente que tiene necesidad de reconocimiento, bueno, entonces es como un camino, pero quienes tenemos necesidad de aprender, tú nos vas a ver que hoy aprendimos una cosa y a los medio año dice coño, ya va, pero es que yo ahora quiero aprender otra cosa. Y cuando tú dices, y se activa esa necesidad, tú empiezas a encontrar los recursos, entonces tú dices, pa ya va, no es que no tengo dinero, es que tengo el dinero para cubrir las necesidades que yo quiero. Porque cuando tú tienes 100 dólares y yo tengo 100 dólares y, y vemos dónde tú pones tus 100 dólares y dónde yo los pongo, eso ya nos dice qué es lo que tú estás valorando y qué es lo que yo estoy valorando como importante. Eso no significa que eso sea bueno o malo y yo no me meto ahí. Pero si tú quieres conocer, bueno, qué es lo que un ser humano valora dentro de su escala de necesidad, bueno, pregúntale en qué invierte lo que, entre comillas, le sobra de su capital después que ha pagado todo lo que ha pagado. Y ahí tú vas a ver, bueno, aquí está. Aquí está lo que, lo que a esa persona en este momento le importa. Entonces, Reconocer nuestras necesidades y encontrar una necesidad fuerte que te impulse es un primer punto que creo que nos ayuda a disminuir estos miedos, sobre todo este tema que estamos hablando de la identidad. Y lo otro que, que, que como digo yo, es un tiro al piso, funciona normalmente, es que nosotros podamos anclarnos en nuestra fortaleza. Yo no sé, yo te invito a que hagas este ejercicio con tus alumnos, muchas veces y después si quieres compartimos los resultados. Yo te voy a decir lo que me pasa a mí. Pregúntale a una persona qué es lo que ha hecho mal en la vida, qué es lo que tiene que mejorar, y bueno, y aparece una lista, no menos de 10 cosas, y lo tienen más claro que el agua. Pregúntale a una persona en qué es especialmente brillante, en qué es maravillosamente único, en qué es grandioso. Julio, te lo juro, que ese ejercicio, coño, a mí me toma sesiones de coaching, para, porque además entonces, como yo jalo la ambición, le digo a este ser humano, que no reconoce ni tres, le digo, yo quiero 25, 25 cosas que tú empieces a ver, y que sean reales, no me eches cuento. Entonces empezamos a ver gente que dice, coño, ¿sabes qué? El mejor arroz con pollo de mi familia lo hago yo. Mano, ahí hay una fortaleza, ¿me explico? Entonces, si tú logras anclar tu vida en tu fortaleza, cuando lleguen los miedos, ¿tú qué crees que va a pasar? ¿De qué te vas a acordar primero, Julio? ¿Te vas a acordar de lo que te salió mal? No, ¿te vas a acordar que tú en el pasado, epa, yo cómo le eché pierna a esto? Pero si tú no tienes idea de tu fortaleza y además no las usas como palanca ¿sí? para crecer, entonces esa fortaleza es como un músculo, ¿ves? Tú no lo desarrollas, tú no lo fortificas, ese músculo pierde su función. Y todo lo que no practicamos y utilizamos, nuestra naturaleza humana dice, eh, para va este órgano, está, esto, esto no lo estamos utilizando, vamos a dejarlo por ahí. Entonces, cuidado, porque empezamos a tener problemas de Alzheimer, problemas de demencia senil, problemas de salud mental. ¿Por qué? Porque... Todo eso que es nuestro y que es bueno, nosotros no lo usamos con frecuencia, utilizamos más bien todo aquello que tengo que estar mejorando, aprendiendo, utilizando. Coño, yo, eh, o sea, en el, en el trabajo de las competencias, yo le digo a la gente, no me diga todo lo que tienes que hacer para mejorar, porque entrenar a alguien para que mejore una competencia que no tiene desarrollada, me cuesta tres veces que lo que me cuesta fortalecer en alguien las competencias que ella tiene para que logre lo mismo. ¿Me explico? Entonces aquí el trabajo es apreciativo. Necesitamos empezar no desde simplemente ¡Ay, qué bonita me veo yo! Y tal y qué sé yo. Y qué chévere lo que hago. ¡Epa, ya va! ¿Cuáles son las tuyas? Yo no tengo competencias eh, de razonamiento financiero desarrolladas en el nivel en que podría hacer el trabajo que tú haces. Pero tengo competencias en otras áreas donde puedo hacer el trabajo que hago y lo puedo hacer maravillosamente y eso me distingue y eso me diferencia entonces no comparamos la fortaleza tomamos la fortaleza pero las tienes que conocer y las tienes que utilizar y las tienes que utilizar ojalá en la situación indicada del modo indicado como yo digo tú agarras una, una semilla de, de, de fresa y tú la pones en Valencia de donde yo soy a 32 grados y tú le tienes que echar agua esa semilla para que tú empieces a ver la fresita, pon esa misma semilla en la colonia Tobar y dime cuánto es el esfuerzo que tienes que hacer para que eso empiece a crecer y a, y, a, y a sacar tú tienes que saber quién eres en ese sentido desde tu fortaleza porque es mucho más fácil enseñar a un mono a subir un árbol que enseñar a un perro Julio, pero tú tienes que saber si tú eres mono tú eres perro en el mejor del sentido de la frase porque si yo sé Coño, que yo soy perro, entonces yo empiezo a trabajar mis fortalezas como perro, ¿me explico? Y empiezo a decir, ok, yo no me voy a estar esforzando en ver cómo nado, me no voy a ir para nada, voy a desarrollar eso. Ojo, podemos aprender todo lo que queramos, pero si te anclas en la fortaleza es más fácil y puedes crecer más rápido, los miedos disminuyen.
1: 100% y hay una frase que no sé exactamente quién la dijo, siempre le atribuyen todas las frases bonitas a Einstein, pero, pero no me consta que lo haya dicho él y es que si tú juzgas a un pez por su capacidad de trepar un árbol, va a pasar por la vida pensando que es estúpido.
0: Pensando que es estúpido. Yo,
1: yo, yo te voy a decir una vaina y te lo digo a ti que nos estás escuchando o que nos estás viendo si estás sintonizándonos por YouTube. Yo necesito que tú regreses 15 minutos de este podcast y escuches lo que acaba de explicarte Liliana tres veces por lo menos porque lo que Liliana te acaba de revelar son las dos causas principales que yo como economista he observado estudiando la conducta humana y particularmente el latino, son las dos causas principales del subdesarrollo financiero de las economías del hogar. Fíjate que Liliana te habló de primero el tema de no tener una clara conexión con tu necesidad en el entendido no de la carencia sino en el entendido de qué coño es lo que quieres hacer con tu vida y por qué lo quieres y qué es lo que te da nota. Cuando tú vas distraído por la vida, sin saber qué es lo que quieres, te lleva la corriente para donde le da la perrísima gana y tú no tienes criterio ni intencionalidad en las acciones que tú tomas. Tú le dices que sí a tu vaina, cuando hay muchas vainas a las que le debiste haber dicho que no, porque te llevan a donde tú no querías. Correct. Entonces, cuando no te conoces y no sabes lo que quieres, el viento te lleva para donde le dé la gana. Punto número uno. Y por eso es que la gente sigue, inclusive a los 40, 50, 60, perdida por la vida. Porque no, no, no estoy hablando de conexión con un propósito. Estoy hablando de determinar qué quiero para Exacto. saber a qué decirle que no. Voy con un ejemplo pendejo y mundano. Julio Amuga, golf. No. A mí no me gusta jugar golf. Déjame en paz. Listo. Julio Amuga, futbolito. No. Yo no juego futbolito. De vaina juego FIFA en PlayStation. Yo no juego futbolito. No me gusta. Julio vamos a montar bicicleta. ¿a qué hora? ¿por qué? Sí, sí. porque sé claramente lo que quiero y así es que, claro. era un ejemplo de vida, de hobby no. pero así pasa con la vida, punto número dos, Liliana te acaba de decir que por no pasar por un proceso de autoconocimiento, por no conocer tus fortalezas, vas por la vida distraído, lo veo en finanzas, voy con un ejemplo sale una nueva moda, vamos a hacer plata con el trading, y van todo el mundo uh -huh. con unos pendejos horreos a hacer trading tú tienes capacidad analítica tú eres un mono que puede escalar ese árbol. Si eres un pez, no busques escalar un árbol que no te corresponde con tus habilidades. Entonces, eso lo discutí yo hace dos años en un episodio donde yo hablaba de los tres fundamentos de cómo incrementar o diversificar tus ingresos y hay una explicación psicológica de que hay personas que son de corte intermediador y hay personas que son de corte creativo. Si usted no es de corte intermediador, usted no hace nada ni con trading, ni con comercio, ni con nada... Porque usted capaz es de corte creativo, como Liliana o como yo, que somos de servicios profesionales, impulsando tu crecimiento y tu bienestar. Entonces, hay test psicológicos para entender, por ejemplo, la fortaleza, está el, el test de Gallup, que yo lo mencioné hace mucho tiempo, sí. está el VIA test también por ahí, uh -huh. y habrán otros más. Pero yo, por ejemplo, después que me hice todos estos test psicológicos, Liliana, hace como 6 o 7 años de autoconocimiento, y por supuesto, por ejemplo, yo cuando me, me hice el test de Gallup, las primeras habilidades mías son learning, knowledge, selling, o sea, hablar, porque soy medio pico de plata y elocuente, coño voy a ser yo tratando de ser el siguiente Messi si no tengo esas habilidades, no tengo inteligencia motora. Entonces, a mí me está yendo bien en la vida, lo voy a anclar a las finanzas, el dinero no es lo más importante, pero a mí me está yendo bien en la vida financiera, es porque yo aposté a mis fortalezas, a fortalezas. y le supe decir que no a lo que no suma mis objetivos y en las vainas en las que yo no soy bueno. Entonces, cuño, por favor, regresa a este podcast y vuélvelo a escuchar tres veces, porque ahí está la base de por qué probablemente no te está yendo bien en la vida. Liliana, ¿cómo hacemos para abrir un poquito más los ojos y volver a nosotros mismos y aprender a reconocer? Sé que eso requeriría de otra hora de conversación, pero por lo menos un tip de autorreconocimiento y aceptación de nuestras habilidades para apostarle más nuestros esfuerzos a lo que en verdad podemos brillar, como nos dice nuestra querida Lorelene, apostar uh -huh. en nuestra zona de brillo. ¿Cómo, ¿Cómo podríamos hacer eso en un tip ya para ir cerrando?
0: Mira, yo creo que recordando, Julio, que somos finitos. O sea, en este plano, en esta, en esta dimensionalidad, digámoslo así. Y como uh -huh. somos finitos, tenemos también recursos que nos dieron para administrarlo y que nosotros tenemos que ver, bueno, ¿qué, qué hacemos con eso? El tiempo nuestra energía vital, el dinero, nuestras relaciones. Es decir, mañana, hoy estamos hablando tú y yo aquí, y bueno, y, y tenemos la percepción, y bendito Dios así sea, por muchísimos años más, que vamos a poder repetir esta conversación de otro modo y hacemos planes. Entonces, estamos planeando sobre una base, que es que nosotros, bueno, somos quienes manejamos todos estos recursos y tal, y no sé qué. Y como le digo siempre a la gente, le digo, bueno, cuando empezamos a... a no, no, se nos tapa la nariz y dejamos de respirar un poquito, nos empezamos a asustar. Y nos empezamos a asustar porque decimos, epa, ¿qué es lo importante aquí? Vuelve a lo que es importante. Vuelve a lo que es importante, sería mi tips. Vuelve a aquello que es tu esencia. ¿sí? Vuelve a que mañana y cada día, cuando tú cierres tu día, y tú dices, bueno, mira, aquí cerramos el día tú puedas cerrarlo en la gratitud de haberlo vivido, bien vivido, de que nadie te quite lo bailado, incluyendo que ese día haya podido ser un día de miseria, ¿sí? En todos los sentidos, porque los vamos a tener. Ahora, que no se te pase un día sin preguntarte qué hice con mi tiempo, qué hice con mi dinero, qué hice con mi salud, qué hice con mi sueño, qué hice con mi capacidad de amar, qué hice con mi grandeza. Si tú... Todas las noches te acuestas diciendo, mira, ¿sabes qué? Por ejemplo, no tengo hoy plata en la cuenta, no hoy estoy echado a perder de la salud un poquito y tal, pero tú te acuestas sintiendo que hiciste lo mejor que pudiste con los recursos que tenía, yo te garantizo que no queda deuda con la vida. Y tú sabes más que nadie que cuando vivimos con deudas de cualquier tipo no podemos estar en paz, no podemos estar tranquilos, no vamos a poder vivir al día siguiente, afectamos a los demás y nos afectamos nosotros. Entonces yo creo que todos venimos eh, como misión a cómo nos hacemos este, este tránsito, el tiempo que nos, nos permitan, uño, más fácil, más uh, disfrutable, ¿sí? eh, empieza a elegir, empieza a elegir desde los recursos que ya tienes, que los tienes todos, están ahí para ti, Los mismas 24 horas las tienes tú que las tengo yo, las capacidades tú tienes una yo tengo otra, pero tenemos todos capacidades tenemos todas esas fortalezas úsalas para tu mayor bien y que no te quede deuda contigo de que el día de mañana mira me llamaron y chao me tengo que ir coño que tú mires para atrás y tú digas coño está bien lo que hice hasta el último momento estuvo alineado estuvo conmigo estuvo no estemos buscando en la vida la ansiada felicidad el éxito no vale agarra los momentos de felicidad y grábalos, tatúatelos así, súmatelo, pero no andes buscando en la vida eso que no depende tanto de ti, administra bien lo que te dieron para administrar, ¿sí? lo que te entregaron, como digo yo, en el bolsito, nos entregaron un bolsito con un montón de, de recursos, administra esos recursos lo mejor que puedas, para que el día de mañana digas, mira, ¿sabes qué? Sin deuda, ese sería mi, mi tip aquí, sin deuda.
2: O sea,
1: tip súper poderoso y, y además eh, pseudo financiero también ahí el tip de sin deuda. Me encantó, de verdad que me encantó, Liliana. Qué placer poder intercambiar ideas y no descarto que tenga que haber una parte 2 porque la verdad es que esta hora se me fue volando, pero hay muchos temas en los que seguramente vamos a profundizar. ¿Dónde, quien nos está escuchando, dónde puede conseguir a Liliana Torela y qué más tiene Liliana Torela para ayudar a quien nos escucha?
0: Mira, me encuentran en este momento en Instagram como arroba psiquecoaching, me encuentran en mi página como puntocom y me encuentran al punto de un clic escribiéndome, o sea, normalmente eh, respondo, no siempre de inmediato, pero respondo, así que soy muy fácil de, de encontrar. Eh, ¿Qué tiene Liliana Torella para aportar en este momento? Bueno, nada, información, contenido de valor, ganas de generosidad para entregar, yo, yo estoy en este momento de vida, Julio, honestamente te lo digo, del lado de los que están listos para la entrega más que los que están buscando cómo se llenan, ¿no? La vida conmigo ha sido tremendamente generosa, bendecida en muchos aspectos, así que ahorita te digo, los que están conmigo saben que lo entrego todo, no, no, te, no me reservo porque ya en este momento lo que estoy buscando es que más seres humanos puedan conectar con su grandeza para que puedan seguir creciendo. Cada vez que veo a alguien que dice, epa, vi esto y me funcionó, agarré esto de lo que publicaste, el mensajito, y digo, ay, yo hice mi tarea, chamo, de verdad, yo hice mi tarea, eh, puse mi semillita hoy para quienes la, la pudieron tomar, lo verán mis hijos, mis nietos, y yo creo que ahí estoy haciendo legado. Normalmente, ahorita lo estoy haciendo a través de la certificación internacional para líderes coach, que es para aquellas personas que hoy nos escuchan y dicen, yo quiero hacer esos caminos, yo creo que estoy listo para seguir creciendo y necesito una forma, una filosofía, un método, una guía y unas herramientas para crecer dentro de esta perspectiva de un modo más orgánico, ¿sí? Y sin tanto maneje tropezones y tal, ya, ok. A golpe y porrazo aprendí a crecer antes, pero ahorita quiero aprender a crecer orgánicamente. Este es un camino para crecer orgánicamente, para aplicar las habilidades de coaching eh, y en tu propio liderazgo de vida, en el liderazgo de otro y en el liderazgo de tu negocio. Y me encuentran en el canal de Telegram también donde comparto siempre los minutos de grandeza. Ahí estoy, eh, haciendo este, este caminito para quienes quieran sumarse, son todos bienvenidos.
1: No, ya has sumado bastante también, créeme, a mi vida con tu contenido, que lo admiro muchísimo. De cualquier manera, Bien. aquí abajo en las notas del episodio estoy dejando todos los links donde puedes conseguir a Liliana en su red de Instagram, su Telegram, su página web. Revisa ya, empieza a seguirla, empieza a aprender de esta gran mujer psicóloga y coach que tiene mucho Gracias. para enseñarnos y acompañarnos en nuestro, proces en nuestro proceso de reconexión con la, con la grandeza. Liliana, no me resta más que agradecerte por tu tiempo y hacer espacio uh -huh. en tu agenda para compartir aquí conmigo. Sabes que los psicólogos son mis mejores amigos
2: uh -huh. y, y de verdad
1: un orgullo tenerte entre mis contactos porque me encanta además que compartimos esa pasión por, por dar, entregar y de alguna manera hacer que los demás brillen desde sus propios talentos sin imponerles dogmas ni paradigmas ni nada por el estilo. Bueno, para ti que nos escuchas, nuevamente gracias por haber sintonizado este episodio de Despierta Tus Finanzas Podcast. Ya lo sabes, busca Liliana, sigue a Liliana, pregúntale a Liliana por sus redes y por todos los eh, mecanismos donde podemos contactarla para que puedas conectar nuevamente con la grandeza. Y si quieres mezclar la grandeza luego con la abundancia y prosperidad, evidentemente sabes que te espero con gusto también en mi comunidad de Instagram. Y si esto te dio valor, pues por favor compártelo en las redes sociales, en tus historias de Instagram, mándaselo a un amigo, amiga, colega, compañero, compadre, comadre para que conecte con este profundo conocimiento y esta masterclass que nos dio Liliana el día de hoy. Así que sin más, bueno, les deseo un próspero, productivo, pero particularmente enfocado y conectado con tus necesidades y tu talento en este día que es tan maravilloso que estamos viviendo. Así que sin más, te espero en un próximo episodio. Esto fue Despierta Tus Finanzas Podcast con Julio Cañas un espacio presentado por Fintelhop para impulsar tu bienestar financiero en tus propios términos.